0: Hei, og velkommen til Juss Hensen. I dag skal vi in i personvernsretten. Jeg er, som alltid, høyskolektor Knut Kevstad, og med mig i dag så har jeg Rie Valle, som er min go-to personvern -ekspert. Men hva slags bakgrunn og forhold har du egentlig til personvern, Rie?
1: Åh, det, er en, det er et stort spørsmål. Ja. Virkelig, for jeg er jo faktisk ikke hverken advokat eller jurist
0: Nei.
1: Men har et brennendes engasjement for personvern Og da jeg fikk dette spørsmålet litt tidligere Så måtte jeg jo reflektere over det Og ja, ja. har jo sett at personvern på en måte har vært en sånn rød tråd Ikke bare gjennom karrieren min kanskje, men hele livet mm. Og jeg fikk en sånn påminnelse upp på Facebook for noen år siden Om at jeg hadde klagt på at Google og Gmail hadde drevet <laughs> å e-postene e mine Jo jo så jo, det har, men de siste årene har jo jeg jobbet utelukkende med personvern og sikkerhet, og synes jo det er fryktelig spennende, ja. og driver jo eget globalt konsulentselskap i dag, og underviser på både flere universitet og høgskoler, og som gjesteunderviser, og...
0: Det gjør du, og det er derfor du er go-to-eksperten min når det er noe personvernsdroddling, oss imellom. Men... Vi skal jo snakke om noe banalt i dag egentlig, eller banalt, banalt. I personvernsretten så er det veldig sikkert ansett som banalt, men vi skal snakke om noen sentrale definisjoner fra lovverket. For i og med at vi er i personvernsretten, så kommer vi til å en del begreper som kanskje ikke er så voldsomt kjent i så veldig mange andre settinger enn akkurat personvern. Og tematikken sentrale definisjoner, mye av det er gjemla i personvernsforordningen, jo i artikel 4 er det vel men ikke alle, så vi kommer til gå gjennom noen av de mest sentrale definisjonene, så forhåpentligvis dere klarer å henge litt med i de øvrige episodene hvor det här er begrepet som kommer til å gå igen. Begynner vi toppen på lista da, eller? Med registrert.
1: Ja, registrert, det vakre ordet, registrert. <laughs> <Ja>. <laughs> Hva er det egentlig? Også populært kalt folk, ja. mennesker.
0: Ja, det er jo det. Det er jo den personen som faktiskt blir berørt av... Behandlinger av personopplysninger ja. Så det er jo deg og meg oss mennesker i kjøtt og blod som faktisk Eier og har personopplysninger Og mm. blir Benyttet og brukt Ja
1: Og da kan vi jo snakke om kategorier av Registrerte også For ja. å gi enda et eksempel Og det er jo egentlig bare grupper av folk det mm. kan være besøkende på nettsiden Potensielle og eksisterende kunder Det kan ja. være jobbsøkere, ansatte kanske patienter.
0: Ja, det jo Så det er jo, ja grupperinger av mennesker rett slett, mm. som man fin kan dele opp i du skal sitte og med det här i et rent personverns så det også finnes jo der eh, registrert er noen som kommer til gå igjen i alle episoderne, det er jeg rimelig på men da vet dere i hvert at det er oss mennesker i kjøtt blod eller kategorier av oss mennesker men så kommer kanskje den mest sentrale definisjonen som jeg vil tippe på fremdeles er en diskusjon blant toppeliten av personverns eksperter selve begrepet personopplysning. Hva legger du i den? Oh,
1: det, er det ikke bedre å spørre hva som ikke er en personopplysning i dag? Jo,
0: egentlig faktisk. Ja, det er jo egentlig det.
1: For det er fryktelig mye.
0: Ja. Det jo, jeg tror en overordnet definisjon på det er vel at alle former for opplysninger som kan eh, direkt eller indirekte lede tilbake igjen til en fysisk person, altså oss mennesker i kjøtt og blod. Og det er jo ganske mye. Det er jo fra navn, telefonnummer, det kan være registreringsnummer på biler og alt mulig rart. Det er jo ganske mye rart.
1: Ja, og det kan være informasjon som også avledes. Og for eksempel møtenotater, vil du tenke at det er en personopplysning?
0: I utgangspunktet ikke, men jeg vil tippe på at kanske där någon håndskrift som gör att det är nog individuellt på det här så sånn. det kanske där någon annat. Alltså det där jag vill utgångspunkten nej, men du förundrar mig om ettlantta kan leda till att detta här är en form för personopplysning.
1: Ja, visst du har en namn på mötesdeltagare och ja. tidspunkt och formuleringer, kanske Nils någon skrivit Nils han har ikke gjort jobben sin denna gangen heller för exempel. Ja.
0: nemlig, nämligen, nämligen är du fort uppe i en en personupplysning. Ja. Så det är ju en det er en veldig stor materie Jeg tror vi ikke har hatt en egen episode i en, mm, Ja, helt klart I godt over en times tid Hvor vi har snakket bare om Hva er en personopprostning?
1: Ja, men jeg kan jo nevne en ting Som jeg ofta traff på I hvert fall i begynnelsen Sånn typisk 2017, 2018, 2019 Mhm Eh Norge det där liksom kom förfullta. Mm. Och da var det väldigt många företagsägare som sa att det här regelverket det kan väl ju inte gälla för mig för att vi har ju ingen personupplysning. Vi Nei. har ju bara kontrakt. Da. Ja. <laughs> Och så säger de, ja men vem är det som signerar en kontrakt? Mhm. Mm det er jo eh, ikke selskapsnavnet som står der, jo det står der også, ja. men det er jo Nils eller Nina ja, ja. eller hvem det nå er som faktisk skriver under.
0: Det er det, det er faktisk det, og det tror jeg man glemmer ganske fort, ja. eh, dessverre. Men for å gjøre det mest mulig enkelt for det lyttere, hvis vi holder oss til den banale tanken med at personopplysning är det som direkt eller indirekte kan lede tilbake igjen til oss som vanlige mennesker, bilder, navn, adresser, og annet må det være. Så tar vi utgangspunkt i det til å begynne med. Mm. Uh, vi har jo allerede nemnt uh, et annet begrep som står på listen vår, det her med behandling. Mm. Uh, det er jo et litt artig begrep. Ja. ja. Det <laughs> jeg ja, har aktivt. Det er
1: det tenker jeg at det høres ut som at man gjør noe veldig aktivt. Så når man behandler personopplysninger, så kan det være at man sammenstiller, man deler, man lagrer for exempel, man mm. mottar sender fra seg. Det er alt man gjør med personopplysning. Men det som man skal være opps på, det er at det trenger ikke å være så aktivt som det norske ordet tilsier. På engelska er det jo processing. Ja. Det kan faktiskt også være den gamle skylagringen som du har glemt av i bedrift som bare ligger der och ikke brukes. Mm, det så er man... det er også behandling. Mm.
0: Det er... Jeg har prøvd å forklare det som til du venter til det, har jeg egentlig tenkt at den enkleste måten å forklare behandling fra A til O uten å lese Selve definisjonen på det For det er en lang, lang, lang materie Som detter av flere ganger mm. Er at En behandling er alt du gjør Med en personplussning Fra du får det inn på ditt bord Til han er forsvunnet ut av verden her Så av, mm. om han så bare ligger på bordet i 20 år Så er det en behandling ja. Om du gjør noe aktivt med det, Som du sier Så er det også en behandling Så det er egentlig alt du gjør Med en behandling til han er borte Mer eller mindre Slett og fjerna fra fra alt
1: Ja, det er, en god, det er en god måte å tenke på det på.
0: Ja. Men det er jo du snakker om aktiv. Behandlingsaktiviteter er jo noe som også er et begrep særligvis du leser datatilsynets nettsider och pensumbøker i GDPR og personvern. Behandlingsaktiviteter, det henger sammen med behandling på ett vis, men det er liksom litt annen svung over det.
1: Ja, og det är jo ikke noe som är definert i artikel 4, men Nei. det är noe som man ofte bruker, og som du viser til datatilsynet, bruker de jo ofta. ofte. Og man kan tänka på det som att det är något man gör en typ eh behandling självföljligen. Ja. Men det kan för att ge ett exempel så altså, kan det vara att sända ett nyhetsbrev. Det kan man tänka på som en behandlingsaktivitet. Ja. Och det här ska ju beskrivas det ska in i en så kallad behandlingsprotokoll som vi kommer tillbaka till senare. Ja. Så den behandlingsaktivitet, det er en sån sammanställning av ett scenario kan du se, si, For mm. nog du gör med personupplysningarna för ett givet scenario.
0: Ja ja. Ja men det och så en nödvändig precisering tänker jag. Mm. Ehm um, formål är också en et GDPR begrepp, men på norsk har det ikke noe så naturlig forankring i personvernsretten, formål brukes til masse annet hvert også, men akkurat når det kommer til personvernsbiten og formål, har du noen betraktninger rundt hva det er for noe, Rie?
1: For det første skulle jeg jo ønske den faktisk vad definert i artikkel 4, for det er heller ikke den. <laughs> Fordi at den er jo nevnt ikke mindre enn 259 ganger Se, i der hele personopplysningsloven, ja. som da inkluderer personvernforordningen og GDPR. Mm. Så det er ju noe som er fryktelig relevant for å forstå personvernretten. Ja. For formål, det du er nødt til å definere et formal for å kunne vite hva du har lov til å yeah. med personopplysninger videre, och hva du skal med dem, mm. hva du trenger av personopplysninger. Mm. Så datatilsynet også fokuserer veldig stert på at man skal definere klare og tydelige formål. Mm. Og nøkkelspørsmålet her tenker jeg, hva ska vi gjøre med personopplysningene? Hvorfor yeah. vi dem?
0: Nemlig. Så det er, du må ha en gjennomtenkt idé på vad du egentlig skal bruke det til. Ja. Så det gode og gamle ordningen med kjekt å ha, så vi samler det mest mulig, er liksom ikke helt innenfor dokumentipasjonverdensbiten.
1: Nei, ikke sant. Og det, jeg kan ikke si hvor viktig det er å ha et klart definert formål.
0: Nej. Husk det, folkens. Formål. Hva du skal bruke opplystingene til. Gjennomført og kvalitetssikret tanke der. Vi skal avslutter med to begreper de henger egentlig litt sammen for de har en, ro en vesentlig rolle i personvalgsretten det første er begrepet behandlingsansvarlig
1: mm.
0: ofte som jeg har pleidt det er jo på hva som står i, i, artikkel, i lovverket så klart jo, det her er jo den, den instansen som faktisk behandler og bruker opplysningene til den registrerte så det kan være en arbeidssiver det kan være et selskap du kjøper av på nett for eksempel mm. Det kan være mye rart, rett og slett. Uh, har du noen uh, innskytelser til behandlingsansvarlig i rige?
1: Ja, en uh, grei huskeregel er å huske på hva ordet sier. Så behandlingsansvarlig. Ja. Det er du som er ansvarlig for behandlingen. Det du som definerer formålet og hva slags uh, såkalt midler man skal bruke i behandlingen. Mm. Men her er en god huskeregel. Uh, du kan tenke på det engelske ordet. Controller yeah. Og se for det er en spillkonsol Ja yeah. <laughs> <laughs> og hvis du da tenker at du er behandlingsansvarlig ja. Så er det du som har bestemt hva slags spillkonsol Skal vi bruke Xbox, er det Playstation, hva er det for nå. Mm. Du velger ut spillet Og du definerer og gir instrukser hele tiden på hva er det som skal faktisk så, gjøres her ja, Så, så behandlingsansvarlig på engelsk controller mm. Så husk på det at du ser for den spillkontroll
0: Spillkontroll, ja, men så bra Den var en ganske snedig fin uh, sammenligning der det, det må jeg si
1: jeg er da. jo gamer selv, så da, <laughs> <laughs> da er jeg...
0: Og da når vi fortsätter i spill så er jeg veldig spent på når vi da går opp i neste begreppet, databehandler. Ja. Uh, hva slags funksjon har det i en gaming-verden, vil du sagt?
1: <laughs> ja, så <laughs> det... en databehandler, det er jo den som da behandler personopplysninger på noen andre sine vegne. Ja på vegne av den behandlingsansvarige. Ja. Så den behandlingsansvarige ger då et uppdrag till en så kallad databehandlare som behandlar personupplysningarna på den svagnen. Ja. Och i denna eh, analogien här då med spelkonsoll så kan man jo se för sig att databehandler är själve spelkonsollen. Så där du. Och du som behandlingsansvarig, controller, har mm. kontrollen och ger instruktioner till databehandlaren som kund utföra gå til høyre, eh, ta den dragen, hva Se
0: du må her, du får ikke en bedre beskrivning. Dette her er tekstbøkdefinisjonen som alle kan forstå nå. Så var, nei, det her var en veldig fin definisjon. Jeg får ikke sagt det bedre selv, jeg, egentlig. Eh, vi har jo en et utdrag av disse definisjonene. Det vi har gått gjennom nå er jo langt nær, ikke alle. Eh, Artikel 4 i personverdensforholdningen så finner dere en lang, lang liste med flere definitioner. Men eh, for de som har faktisk gått in og sett i artikkel 4 så er det en så såpass mye, så vi må begrense oss til det mest sentrale. Mm. Ellers så kunne vi holde på här dagen. Så vi håper at vi har fått med oss det mest sentrale innenfor definisjoner, og at dere man gjerne gå og se i lovverket for øvrige og titte selv, hvis det er nysgjerrig på begreper som vil komme igjen. Hvis ikke, så vil vi antageligvis stoppe opp i de andre episoden og forklare enkelt vad disse ordene betyr. Da. Men uh, har vi noe mer vi trenger å si rundt dette, Ariel? Skal vi gå videre.
1: Nei, jeg tror det er greit.
0: Ja, men så fint. Takk for nå. Takk for nå. Da høres vi igjen i neste episode, folkens. Hei hei.